0: 那我今天咱们分享的这个话题就是说和孩子一个比较良好的沟通。那我分这几个部分来讲。啊、你在翻页呢？下下一个下。就是那先选到这个。那我分这几个部分啊，第一个就是说亲子沟通它和青春期逆反有个什么关系？第二个呢，就说，呃，咱们做一个小调查，和孩子沟通的一个状况。第三呢，咱们就说一下这个怎么，呃，会听孩子说。第四个就说，呃，怎么着才算会说，让孩子爱听。最后一个就是咱们自己的这个交流沟通能力，然后来稍微聊一聊。那第一个先说一下这个亲子沟通和青春期逆反有个什么关系呢？其实我个人影响还是蛮，就是我个人觉得还是影响挺大的。怎么个挺大的呢？就是我们来先看一个简单的图，他孩子这个成长时候有几个关键期，呃，叫一般咱们都知道吧，就是两岁、六岁、十二岁、十五岁、十八岁、二十二岁这几个。咱们中国有句古话就说，呃，两叫什么？三岁看大，七岁看老。呃，要说其实有时候也有一点点道理，因为这几个年龄节点我们可以看一下啊。第一就是孩子的他身体发育有一个非常大的变化，比如说两岁，他以前从不会跑，会自己跑了就到处能跑，然后他一跑的话呢，他视野就开阔了，他可以看到到处就是他自己想看的东西，而不是以前我们限制的不让他看的东西，对吧？那到六岁以后呢，他从幼儿园已经学了一些东西了。那么他这个身体也长高了，就长得更大了。那他到了这个呃，该上小学了，环境一下就变了。比如说两岁到六岁的时候，那我可能在幼儿园就自由度比较高，想去就去，不想去就不去。然后我呢想吃就是吃的多就吃的多，吃的少就少。然后睡觉那些比较自由。那到了小学一下就不行了，就规范很多，对吧？到了十二岁这个节点，基本上我们都知道，就青春期小孩子都有呃，男孩女孩都有一个二次发育。就是身体的二次发育，加上这时候智力基本上就完善了。那他突然又到了初中了，初中之后自己就自我能力管理非常非常强。那到十五岁这个点呢，咱们就知道了，是吧？呃，十五岁这个点基本上就是青春期一个早期形成。然后到十八岁和二十二岁，在这几个点上呢，每一个都是他的社会环境有了一个比较大的变化，就社会环境变化了。然后导致了这个，就是孩子加上他智力的见识也发生了很多的这个变化，加上他身体的影响，所以他有几个多的，就我们说，呃，会造成他，呃，咱们说的突然的三观，就比如呃叫世界观是吧，价值观、人生观，他都会有一定的定型。那在两岁到六岁，一般来说，基本价值观就是咱们家长就是家庭就养成了。那到六岁到十八岁这个在学校期间呢，就三个教育部分嘛，学校这部分呢帮我们就把孩子这个，呃，世界就是叫世界观是吧，基本上就养成了。那到那到这个不是叫人生观，那到十八岁以后，孩子上了大学，他接触社会更多了，那他世界观逐渐就养成了。那这时候呢，我们就说青春期的逆反呀，实际上不是，就是、说不是它突然出现的，是一个我们讲是有一个十年的养成期。为什么我不太会操作圈这个呀？它也不能写字了。呃、哦，你要写字的话是的，要需要先点一下这里，然后选颜颜,颜色，首、啊、先先选红色的。啊、嗯哦，好的。嗯那就比如说，我们有一个这个孩子，他呃，有文章说孩子的这个青春期是有十年的一个一个养成期，他不是说今天想来突然来的，到了十五岁他突然就给咱们不说话了。那其实是他在早期的时候啊，我们给他言传身教所留下的一个，就慢慢呈现出来这个表象。它是一个结果，而不是一个现象。就是呃，不是我们说他自然到了那个年龄就来了，是他这十多年前积累来的。那既然知道这个亲子沟通，他在延川这个方面非常非常重要，可能直接导致到这个青春期。呃，这里我不知道有没有十八岁以上的和六岁以下的。那十二岁到十五岁这个年龄段，我们可以觉得孩子基本上就是，多数孩子都会有青春期的一些表现，比如说，呃，严重的他可能跟咱们家长就是话不多，或者甚至于就是跟你拧着来，你说东他偏说西。那么不严重呢，你有可能也是不耐烦了，就是不爱听我们说了，或者说以前咱们觉得乖宝宝，现在早就不乖了，这么一个过程。那现在咱们来看看啊，亲子沟通说我们真的是不是会？其实我自己也是啊，经历了很多这个磨，就是磨合，慢慢的，现在我觉得跟我家孩子沟通还是蛮畅通的。但是在他十二、十五岁的那一段我其实也是很难受的，经常就是说不到一起。那我也揣摩了很多，到底是为什么？我们先来做简三个简单的测试，呃，就看看我们跟孩子沟通是在什么层次上。所以，第一个，我们先看看，就一般你要叮嘱孩子的时候，孩子回答是哪些？有的他可能就会说的是啊好啊，也有的就说知道了，有就嗯，就好像是似是而非。有的孩子他就直接说行了，知道。然后最后特别严重的我见过，那孩子说你烦不烦？都说了好几遍了，有没有这样的回答的？其实。我觉得各种可能都 有， 是 吧？ 然后那个第二个就是 说， 我们再做再做一个小 题， 就是咱们叮嘱孩子的时 候， 看孩子有什么呃回应。呃， 一般说我们叮嘱了他的事 情， 比如说你今天早上冷 啊， 天气 冷， 你要穿个衣 服， 你戴上什么口 罩， 像北京雾霾。那有的孩子就 说， 哎， 他就听你的 了； 有的就是左耳进右耳 出， 你说你 的， 我就不理你。然后有的孩子 呢， 就说你说让我多 穿， 我反倒故意少穿。就有故意逆反，这种真实是存在的。那第三种就是第三个题，就是孩子常和我们说到的话题，咱们自己可以回想一下，就每天和孩子回来那点时间、吃饭那点、睡觉那点时间，还有周末，他一般和咱们聊什么呢？有的孩子可能聊吃喝玩乐多，有的时候聊学习的多，有的时候就说朋友的这个事儿多，有的时候还和妈妈说一下心情，就我今天可能不愉快了，北京到底怎么把我影响了，可能还会说这些。那咱们都简单做一个题，然后判定一下。那如果做完了，咱们就看一下。啊。其实我们说一般和孩子交流呢，大概就是，当然咱们大人交流也是，一般来说分为这五个层次。五个层次最简单的就是说咱们说日常招呼，就我们彼此见了面会说啊吃饭了吗？今天天气真好啊什么的。然后还有一种就说明事实，就比如说我刚喝春吧，我就跟他说我听不见声音。那怎么办呢？圈圈来说啊，我赶快帮你把生意搞定。这个就是一个说明事实这个层次上。那我和圈儿的关系就比较近一点了，对不对？那下一个层次呢，就更高级的，就是我可以和圈儿讨论问题。圆圈，我说那初三物理，你看是个，就是孩子们怎么学才能学得更好？那从咱们家长的角度，怎么能帮助到孩子学习物理这个事儿，对吧？那我就跟圈儿是讨论一个这个看法。那还有交流感受，比如说我就可以说，哎呀，初三孩子现在他们压力很大呀，到底怎么办？然后说我也是一个初三孩子的妈妈，那我感觉孩子每天都睡不够，然后学习也压力特别大，他升学也面临着这个压力，呃，圈你说这个怎么能帮到孩子？我就我自己也是一个非常就焦虑的状况，那就是袁泉老师，你看你能不能帮我一下？这就是我跟他交流感受。那最高最高的一种就是敞开心扉，就是我有什么事儿都会跟全儿说，那全儿他家里什么事儿也会告诉我，对吧？这是我们说的最高境界，就是我们五星境界。那刚才这三道题，咱们可以看一看，咱们和孩子达到一个什么层次呢？就有的可能就是在日常交流、日常招呼这个层次上，那孩子就说：“我跟妈妈只能说个话，也说不了别的更多，是吧？”嗯、呃。那咱们知道了这些，呃，就是这些我和孩子的一个沟通的水平，就是呃沟通的一个层次之后，咱们下来看一下。就一般说来啊，家里和孩子这个交流都有几种形态，几种呢？就父母和孩子这个表现啊，父母和孩子他是一种，就是说，是双向的，看这个箭头是双向的，对吧？双向 的， 就是父母可以和孩子交流讨 论， 就是咱们俩几乎是一 个， 就你来我 往， 你说事儿我也 听， 我说事儿你也 听， 这么一个呃这个状况。第二种 呢， 就是以父母为主 导， 一般来说他给孩子传递一个信息和指导孩子怎 么， 呃， 就是一些事 情， 呃， 像更小的孩 子， 我们这种情况就比较多。像几岁的孩 子， 咱们一般就和他呃说一 些， 就是怎么办 呀？ 为什么是这样的 呀？ 这些道理。那主要这个就是说，由我们来指导孩子这样一个过程。那等到孩子特别大了以后呢，那更多的有时候就是孩子来跟我们反馈回馈。就比如说，那我们父母就变成听了，呃，像咱们比如说老了，我现在就听我家孩子说的多啊，一回来他给我说说学校的事情啊，说说考研呀、出国呀这些事情，那我听了，哎，是啊，武汉的请听的比较多，就是这是三种的主要形态。那咱们也看可以看看咱们家表现的是哪种形态呢？一般咱们家就是是到底是父母和孩子交流的多，还是由父母主导的多，还是孩子主导的多？那思考完了可以，其实回过来看一下，他表现状况就是这样的。我们表现出来第一种就是说，家里有一种是权威型的，就是父母的地位大概高于孩子的地位。怎么说高呢？呃，回头想一想，在家里和孩子怎么说话，我觉得就能感觉出来。比如说，最多的就是用这种提问的口气，用命令的口气。以前我自己啊，就跟我家孩子，我回想了一次，有一次说上他上高中了，他突然有一次跟我说：“妈妈，你跟我说话从来都是就在问我问题啊！”我突然警觉了一下，是真的吗？哎，我仔细想一下，可不就是吗？早上起来问他。嗯、呃，你今天早上吃什么呀？你几点到学校啊？你今天都什么课呀？回来了，然后问他，你今天那个学校累不累呀？然后都留了多少作业呀？什么时候写完呀？赶快睡觉不？都是这种提问的，然后要不就是命令的，就说，哎呀，赶快去写作业吧，这样的。他跟我说了以后，我就特别警觉，我思考了一下，还真是这种情况比较多，就说，好像跟孩子，呃说话的这个百分之八十。都是有一种带问号的这样的一个，然后我就特别警觉，警觉了以后我就尽量的注意的克服和改。那第二种呢，是我们比较常见的，就说父母和孩子比较平等，对吧？这种常用的语气就是一种是色问，这不是提问，虽然都是问，但是他不是像刚才那种，就是你在类似有点质问他那种感觉，你是平平常常的问他一些问题，然后跟他表达一些观点呢，也是用这种陈述语句。那我像现在跟孩子，我一般就会，呃，说一个平常的话题，就不会老是带着一个问号或者带着一个叹号这样来说话了，对吧？呃，第三种呢，就是我们说的父母的讨好型，比如说溺爱孩子的那种特别舍不得孩子的，就是这种表现的非常明显的一种讨好型。他常用的也是一种问句，但是他常用征询，就是，呃，求意见那种问句，然后起始句。就一般说，哎呀，宝宝该起床了，或者说，哎呀，呃，那个，那今天我们要不要吃包子呀？不想吃，去吃麦当劳好不好啊？麦当劳还不行，哎，那你说吃什么呢？就一天到晚都感觉是讨好，这种情况呢，就父母明显就是说在家里的地位跟孩子不一样。我觉得咱们今天听这个课的应该各种都有吧。我反正是各种情况都会有，有的时候我，嗯，是这种情况。是这种第一种情况，有的时候我是，呃，他特别小的时候我是这种情况，但是现在我和孩子基本上能做到这种情况，就是比较平等，因为我觉得他也大了以后呢，我和他就是交流就非常的呃，我也把他当朋友，他也有时候开玩笑跟我当个朋友似的，基本上我觉得能做到平等了，但这个我也是过了。好多年他体会出来，以前的话他也没有跟我提出过意见，我也不知道我跟他就是以不平等态度来交流的，至少我是不太理解他心里是怎么认识我的。那当我认识了这种以后，其实后来我就琢磨一下，就琢磨一下说，我们平常应该跟孩子怎么说话，应该怎么听孩子呢？嗯，我现在说怎么会听孩子，因为我们先听才能会说，你听不懂孩子，那他说我们。我们说他可能也不爱听。仔细总结了一下，其实孩子呀，他跟我们这个应该是孩子是主语啊，就是孩子他跟我们说话的目的，多数就是这三种。第一种，他来表达他的一种情绪，嗯、呃，就比如说这两天北京雾霾了吧，孩子他就回来跟说：“哎呀，这北京的天气真讨厌，真是受不了了。”或者有时候小的时候，他就会说：“我们老师今天很烦，然后讲了一个什么课。”怎么怎么的老讲不通，然后有时候他就会特别高兴说：“哎，今天我们班足球赢了，哎，特别好，特别好。”呃，就就会表达各种情绪。那这是一种。第二种就是他会寻求帮助，他可能不知道一些做法，就是，你比如学习上，他说：“哎呀，最近我这个单词老是记得不太好，妈妈，你说有没有什么好办法记单词呀？”或者他说：“我想去学一个骑自行车。”那、嗯、我怎么就学会了？你来帮我扶着一点等等，这一类他就属于寻求帮助的。那等到孩子逐渐越来越大的时候呢，他多的就是一种表达观点，他可能会说一些呃他认识的，比如说现在我们社会上常见的一些热点，像前两天二胎开放，最近又把那个叫婚姻呃婚姻法又晚婚这个取消价了等等这些，呃，那当然还有国际的那种像。前头的什么 ？I S 那种就是，呃，他也会来表达他的观点。他就说，呃，到底这个好还是不好？二胎为什么现在才开放？以前为什么不能开放？那上学的时候他也会表达这种观点，就是说，我觉得考大学要考上一个什么样大学算好？那我学习应该怎么学习？我觉得比较合理。他也会表达各种这样的观点。那我们只有认识到孩子他到底是怎么在说这些话，我们才知道就是。呃，我们该去怎么听？他想，他想告诉我们的，传递给我们是一个什么样的信息？我们才知道该去怎么听。这个信息就说的是，他是想表达情绪，还是寻求帮助，还表达观点？那如果是寻表达情绪，这第一种啊，我们都是三步，一定要认识孩子的这个情绪。其实孩子表达情绪可能是多数，至少一半情况下，他都在跟我们表达他的各种情绪，比如就就那种我们说七情。喜怒哀乐等等是吧？还有就是害怕、恐惧、不满，呃，或者是什么什么的这种各种情绪。呃，那呃，我有一次看过一本书，它叫说多数人都听不出一个人背后的情绪。我当时觉得不至于吧，一个人说话，我就要看着他，我基本上能知道他背后是个什么情绪。其实后来我认真看了，他不是的。就说一个人的情绪，它是有一个洋葱原理，就是叫洋葱。洋葱是什么画的？就他一层一层的，他开始表达的东西都是外层的东西，都是一个外层的，但他真正的情绪可能最核心，是他一开始表达不出来的。比如他说今天说我挺不高兴的，那我回来就以为他是不高兴，那他不高兴，他到底是因为什么不高兴？他可能是啊，今天北京雾霾不高兴了、啊，也可能是学校一个像我家孩子吧，大的一个作业做不完，就是昨天像圣诞那天，他是一个大的就是叫什么待的烂，哎呀很着急，但是他又想出去玩，呃，可是二者不能兼得，他就很不高兴。那我还以为他是因为雾霾不高兴，还是因为他是这个圣诞不能看点不高兴，其实不是的，对吧？那其实我们就是一定是那个。一定就是孩子，他是有他背后这个原因的。呃，它叫一个洋葱原理，就是一层一层，怎么呢？就怎么就认识孩子的情绪了？我们要一个一个问，就是、说，比如说他孩子回来说我不高兴了，那就要了解他是因为什么事情不高兴，跟谁不高兴，不高兴程度有多大呢？这你才能知道孩子他的真正情绪的来源。就比如说不高兴的这个来源，他是什么？等到我们认识了孩子的情绪之后，表达的一个非常非常重要，的听里边就是你要感同身受，就是你的跟孩子在一条线上。嗯，举例子吧，我以前做的不好，因为我就跟他说：“我说这有什么呀？你说不就是雾霾吗？戴个口罩，或者不就是这个叫圣诞节你玩不了吗？你看不了电影吗？这不就该写吗？谁让你早不写来着？”其实我就没有跟他感同身受。那我慢慢学会了，就是哎。因为他这个情绪已经产生了，你如果要是来抵触他这个情绪，那你只能让孩子产生叫什么二次叫次生情绪，就本来因为他跟我们就说没圣诞没看成电影这个事情他已经不高兴了，那我还再要跟他另外的不高兴，那他是不是就次生情绪？就本来他有一分不高兴，那现在他就变成三分不高兴了，是吧？就有一种次生情绪。那只有什么情况呢？只有我们感同身受，就已经理解他说哦，呃，那你现在不高兴了，那怎么办呢？那我们找一个扶贫情绪的办法就解决哦，就说那好了，呃，能不能妥协一下？或者你今天加快先写作业，或者说那只能明天再去补这个电影了，对不对？这种我们才能扶贫情绪。等到如果你理解孩子，他其实他的情绪给你表达出来，而不是有的人会说他表达情绪只是想问我们听一听，那其实。孩子的诉求远远不止这些，他其实想让我们接纳他、认同他、帮助他扶贫情绪，尤其是比较小的孩子越有这种感觉，对吧？那这是他给我们表达情绪的时候。那接下来呢，就是孩子他跟我们表达一种寻求的寻求帮助的时候，这里边也有很多技巧。像小的孩子的时候，呃，多数人都会跟他说，他跟我们一说帮助，我们就会帮他。他说我单词记得不好怎么办？我就说那好，我给你买一个就是，什么记单词的，呃，随身听，或者我给你买一个单词字典，我就帮助他了。其实这时候我们帮助他就没有真正的帮上，孩子他就被动的接受了你这种做法了，他也没有理解这个到底怎么办。那下一次他要求你帮助的时候，他还是不知道该怎么办，还是要求我们就是给他定，就是做决定。那比较好的呢，我们就是每次看到孩子他要求我们帮助的时候，我们怎么办呢？我们先帮孩子识别问题。他举例说：“他说我单词背的不太好。”那我们就引导性的问他，问他什么呢？就是你觉得是怎么个不好法？到底是没有时间记，还是说我没有足够的这个就是一些记单词的技巧，还是我就是没有相关的词典？比如说我没有随身听啊、呃、等等的。那你在一个一个引导性的问题的时候，也跟刚才这个包洋葱原理似的，是吧？你就知道孩子真真的说记单词不好，就是记单词不好，它本身是一个问题，但是它的根本问题有可能孩子说我记单词没有时间，是这个问题，那我们才能帮助他说，哎，那几个时间能不能在？坐车送你的路上听，或者晚上咱们吃饭的时候记，等等，才能找到根本原因，对吧？这才是帮孩子识别问题。那在识别了问题以后，我们就说接、呃、接纳孩子的问题。这时候呢，一般来说有一个词叫理解性应答，就不是给他下下结论，就是我跟他交流，就是理解性的说啊，你说背单词，那你认为背单词怎么就背得好啊？呃，这种的。我们就叫理的理解性应答。如果他说我觉得我在路上根本就记不住，那我们就在想，在路上为什么记不住呢？是因为开车路上红绿灯太多干扰多，还是因为咱们车里比如说放了个 CD 等等的？就你在跟他这样的就是理解性应答。如果还在问的时候，就是第二步。那接下来解决问题就是你要跟他讨论是启发。就在孩子他问问题的时候，我们一般嗯，不是给他下结论，不是帮他决。决断，而是跟他讨论，让他自己做决定。往往在跟孩子讨论这个过程中，孩子自己，哎，就会找出来一个方案，他自己就下好决定了。哎，我已经知道怎么办了，因为他在跟你讨论的过程中，他已经找好方法了。我觉得这个是一个非常好的听，呃的这个过程。就是其实我没怎么多说，我只要在专心致志的听你，认真的、诚恳的听你，那孩子就感就会感觉非常好，对吧？那第三，呃，最后一种呢，就是孩子他大一点的孩子啊，他都会，呃，其实从小学的孩子到现在就有很多，他会表达他自己的观点，呃，表达观点和表达情绪是两回事，我们一定要注意，情绪它内涵可能比较少，而且是比较短的，呃，就情绪它表现性，但是观点呢，它内涵可能比较多，而且持续性比较强，就孩子自我认同感更大，就。什么叫自我认同感？就是他可能觉得这个事情对他来说很重要，他的想法很重要了。那这时候我们怎么听呢？第一个，一定不管孩子说的好不好，有这个词叫通理心，一定是接受。就是你说的对不对？那我要先接受啊。一会儿如果对了，我们再夸；一会儿不对，我们觉得不对啊，我们再和他讨论。一定是要通理心，站在孩子的角度来理解。为什么他会有这样的一种看法呢？比如说，为什么他会觉得？呃，这个，嗯、呃，举二胎那个，就是比如说我家孩子吧，就会为什么会觉得二胎这个事情是一个非常非常正确的事情呢？有时候我就跟他讨论，呃，但是取消了这个婚，就是晚婚假，他就非常不满。那我就觉得，其实刚开始我觉得取消晚婚假也也正常，是吧？但他说他的不满，我也不敢批评，是吧？就理论上我是不应该批评，因为我在站在他的角度看他到底是怎么想的。就是小孩子更多啊，他喜欢我们站在他的角度，就是我们蹲下来来听他是怎么回事，呃，就这种同理心。所以我们要先接受了孩子的观点之后，我们再去跟孩子讨论这个观点，呃，就讨论的一个重要词就是一定要示好，就是一定要向孩子表示你跟他是友好的来讨论，而不是一下就上来就说，嗯、你怎么进这些想法呀？你的想法根本就不可能，也不对的。等等，来这样的就是我们示好，呃，鼓励孩子有自己的想法，然后来交换咱们自己的看法。如果觉得真的是孩子这个看法可能是不符合，呃，我们所说的三观的话，或者说他还比较幼稚、比较简单的话呢，一定要从正向的角度来引导，就是指导他形成一个正向的，而不是用逆向的，就是说压死他、打死他这样的一个感觉。呃，所以这是这个的，就是说一定要学会听。你知道孩子他想跟我们在说什么？他是想说他的情绪，还是在说他向我们寻求一个帮助，还是他跟我们讨论一个观点呢？我们一定要知道，知道了以后你就知道。当然，你不可能说全就是他说的过程中咱们一句话都不插话，全在那里听，那我们才能知道他在这说的过程中我们怎么听懂他，就叫听懂这个孩子，对吧？听懂他背后的意思，一般来说就跟我们讲冰山原理，物理里是不是也老老讲冰山原理？这么一堆，他露出水面的东西可能就只有五分之一，是吧？实际上，的真正的情绪、真正想表达的感情在底下这些。那我们要挖掘到孩子背后，就是冰山底下真正隐藏的是他的什么心态、心理、什么想法，这才算会听懂孩子。你只有听懂孩子了，然后咱们再跟他说，他可能才能听进去。呃，听懂了以后，咱们接下来就是怎么给孩子说。呃，给孩子说，其实他比刚才听要技巧性要多得多，是吧？刚才听你只要诚恳、认同，然后跟孩子有同理心、正向就够了。但是说呢，也技巧性更多。第一个就是特别重要的叫三通原则：三通，一个是同一话题，一个是同一层次，一个是同时间。嗯，举个简单的例子，什么叫同话题呢？呃，比如说有的人就是老是呃说不到点子上，说不到一起。呃，像我家小孩小时候他考试的时候吧，回来我有时候也没有意识到，我以前常举这个例子啊。他每次考完了回来他，他呃不高兴了，他跟我说，我一看他脸色，我就问今天是不是考得不好了？他说啊、嗯，然后比如说排名或者是那个分数没有达到预期，我一般就会在那里就会说，你看，嗯、呃。叫你昨天早点睡你不睡，叫你早点复习你不复习，你还要玩，你最近还要打游戏，你还要干啥干啥等等的。那我跟孩子说的根本就不是一个话题。他说是什么呢？他说的是考试不好这件事情，他没考好这个事情。我跟他说什么呢？我跟他说的是他之前不复习，没有去这个，就是还要去打游戏，还要跟同学逛街这个事情，是吧？他本来可能像我们回到刚才。他可能想跟我表达一种情绪，就其实他也很不舒服，因为他考得不好，他可能自己进门已经焦虑了，已经脸色已经不好看了，他已经意识到这个问题了，是吧？他想跟我表达一种他也不高兴或者他也比较失落这么一个情绪，但是我没有听出来他的情这个情绪，而我还不跟他说一种话，我就把他绕话题说他了，批评他了。那孩子接下来他他怎么办呢？他直接就把那个进他的小屋，把门一关。没事了，等一会儿我做好饭了来叫他，他也不高兴出来吃，是吧？后来我发现我就改了一点，以后我也是慢慢就改啊，我就觉得孩子考不好本来也不重要，是吧？嗯、呃，尤其是那种小考啊不太重要，我就改了一种话，改了怎么了？他回来要是说他是考试不好，那就就事论事，比如说就说考试不好这个，就事、是、论事，我也不说别的。我就问他，那考得不好是个什么情况啊？考的当时是个什么状态啊？那考完了这个，我们考得不好，那就好好分析一下呗，也不用说别的了，已经过去了，那我们就看下一步怎么办呗。我就是就事论事跟他说考试不好这个事情，那孩子他情绪就比较缓和了，他自己会主动跟你说啊，其实我可能这次课我没有好好复习，嗯、呃，我那那我这次或者是我粗心大意了，我后边可能注意怎么办。然后你就和孩子说的是一个话题了，那孩子他就很高兴。呃，你再待会儿叫他赶快放书包，一会儿来吃饭，那他就高高兴兴的。等到吃饭的时候，他已经那个不高兴那种情绪已经不存在了，是吧？已经一扫阴霾，变得阳光了。那同层次是一个什么情况呢？同层次就是说，我们经常一般人说，人和人交流的层次是这样子的，就是、说你在愿景这个层次上是最高层次。一般就像国家领导人是吧，给我们定了一个宏伟的什么目标什么的之类的。剩下的层次呢，我们就是这样的。我们有时候用身份这个字跟孩子说，就是我是你的父母，你就应该怎么听我的。然后有时候我们呢，直接拿价值观说话，就是你应该是怎么怎么办。呃，就是你长大了这种情况，你现在不好好学习，你将来怎么到社会上啊？等等，是吧？这种价值观。那更多的呢？就是一种，我们其实跟他交流事实什么的，就是交流一些事实，呃，然后这几种，这几种情况，呃，多数父母或多或少都会在这个身份，就跟我们刚才画的甜品似的，都会以一种身份，就是我是你父母，我就应该说一些什么你认为是正确的话来听，这种就是直接就不是一个层次了。还有我刚才说考试这种事情为例吧，我一说他，我其实人为的就觉得。就在指责他，你考试为什么你不好好听课？为什么你还要去玩？是吧？我就把身份表现出来了。但是我慢慢的回归，我就跟他降身份，我就如果他的好朋友，比如说他的好朋友昨天还来我们家跟他一起玩，那个、小小姑娘刚从美国回来，是吧？来我们家一直玩玩到两点多。然后他的好朋友就不会考完了就说，哎呀，你看我考的也不好，那没关系，考不好就考不好，或者我考的挺好，但你没考好，下次你可怎么办？怎么办？他的好朋友就会跟他站在一个层次上说一个事儿，那我慢慢也学会了，就是哎，跟他的好朋友学着他的好朋友的口吻，或者学着好朋友那种感觉来跟他说话，我就发现这个层次就在了，你就跟他降了层次了。啊，那同事间这个就不用说了，那情绪有时候他表达他都有非常的及时性，是吧？他现在不高兴，就等你安慰，等你,你都过了三天了还忘了安慰他。他现在一一高兴，或者是孩子他表现非常好，我们就当时就要鼓励他。那你过了三天才鼓励他，那事过境迁，感觉就不一样了。所以跟孩子说话一定要记得这个同话题。呃，我再举个同话题的例子啊，比如说我那天有有我的一个小同事，他回家晚了，他就是他回家了，他没有来，我就问他，我说你今天什么时候来？他跟我说，呃，他就。不跟我说什么时候来这件事情，他说的是什么呢？呃，他说我头疼。哎，我心里也想是，我说他头疼感冒了，那什么时候就好了呢？我说那你头疼，你其实我还是想问他是什么时候能来。我说那你头疼去医院看了没有？呃，看了好了没有？他说现在医院人特别多。哎，你看他每次跟我说都不是一个事儿，是吧？我说他去医院了没有？他说医院人特别多，我就想知道他是去医院了还是没有。哎，他始终就不跟我说一个话题，那我觉得老是被他牵着脖子走，就是被被他牵着问。后来问了，就这么着，我们俩绕了十个呃左右的来回，我还是不确定他到底去医院看了没有，什么时候能看好这个病，什么时候来上班，以至于我挺着急的。我说，要不我去陪你，我去看看你到底现在是个什么情况。然后最后最后他跟我说，呃，说呃没关系，我好了就会去。因为这种，你是不是感觉我们经常跟孩子也这么绕，或者孩子经常跟我们也这么绕？那这完全就是他跟我们说的不是一个话题，就完全是我们兜圈子，彼此，啊、呃，叫你说东我说西这种感觉啊。呃，等到三通原则完了，其实就刚才说我们听和理解，然后隐藏情绪这种。接下来有一个细节，就是我们要注意一个。开放性提问，咱们也说了，讨论细节，就事论事。也许这个考试的事儿，我们就事论事，千万不能成芝麻烂谷子提出来。说你这回没考好，上回你就没考好，你就发誓来的。你这回不是还没考好？也不要老提那种成芝麻烂谷子。这个就是我们要就事论事。呃，这样一定要跟孩子说细节，他才能相信你是真实的在跟他讨论一个事情，对吧？另外，我提醒一下，就是。每个孩子其实他都是不一样的，他都有他自己的性格和这个脑型，脑型就我们说左脑型、右脑型，性格是吧？有孩子他是开放性的，呃，就是我们说活泼；有孩子可能比较收敛一些，他比较内向。呃，这个脑型有左右脑不一样，他喜欢说的就是这种斩钉截铁的话，有的就喜欢你循循善诱的，这个就没有办法，自己的孩子那自己知道是吧？父母知子者莫若父母。那什么时候我们该跟孩子说？呃，什么时候我们跟孩子不说？这个在特别小的时候就要注意这一点。我知道怎么说孩子他就喜欢听，呃，就是他说的什么意思？呃，他就是他的话表达是什么意思？其实跟他的性格和他这个脑型也有关系。脑型是什么？左右脑型，左右脑、上下脑，这个我们可以百度一下看一下，知道这个这知道这个概念。那今后工作中，其实孩子也要认识自己，是吧 ？DISC 测试或者九型人格测试等等，都会做这些测试。那很多单位他招人呢，他会有一个人力，呃，就是人力模型来看这个孩子到底是什么性格，然后他是什么思考问题的，他说话的特点是什么样。这个其实我们父母是可以有意识的培养他的，就善用孩子的长处，对吧？善用孩子的长处，然后跟孩子合理沟通。哎，我插一个，前两天我看一个特别那个的文章，呃，那文章讲什么呢？就前两前两天讲那个福袋投毒案那个事情，就是让，呃，那两个小孩就是一个是被被投毒的，一个是投毒的，那两个，说他们俩的性格完全不是一回事儿。所以那个就被投毒的，就是人家叫做死是吧？不做不不作死，不找死不作死，就他根本不知道。给他投毒，这个孩子是一个什么性格？然后他老开他的玩笑，在呃，在这个孩就是被投毒这个孩子看来开玩笑是非常自在的一个事情，是非常随意，也是认为是一个小事一桩。但是被投毒那个孩子认为这个事情非常非常严重，已经伤害到他自尊心了。那其实后来很多人分析啊，就是一种九型人格分析啊，就这两个完全是两种极端的性格，他们很不幸在一起，彼此不认识。那一旦认识了以后，就发。就会发现比较好，是吧？所以这个回回过来说，有时候孩子他可能在外边是呃跟同学、老师沟通上不畅，回来我们其实父母是可以理解的。理解了以后，我们可以把老师同学的这种语言翻译给孩子听，就是老师同学的情绪，我们翻译给孩子。其实老师他表达的不是。他不喜欢你，或者表现表达的不是那种他要责备你、不信任你那种感觉。我们要把这种感觉翻译给孩子听，对吧？所以那孩子他才会真正理解这个老师和孩子同学是怎么认识他的，他也才理解自己。这个方面我们强调一下。另外的肢体语言、表情语言和语调、语音语调，这个咱们不用说，呃，都都知道是吧？肢体语言其实占这个说话分量的百分之五十，据说啊，国外研究。就比你跟孩子说话时候，你要搂他一下呀，摸摸头啊，那孩子都会能感觉出不一样来。还有表情，你跟他做个鬼脸啊，笑一下呀，那孩子感觉都非常不一样。语音语调，你要一叫他爸名袁泉，那圈我估计就特别紧张，是吧？袁泉老师，如果你叫他圈那他感觉是非常不一样。所以这种语语音语调也是重视的。最后这个小技巧就是，我们一定跟孩子正向说话。用正能量，就是都用肯定的语言，而不是都用否定的语言，这样一个。呃，就前面我们再重新回顾一下，就我们好好的听孩子他是什么意思，听出来那种言外之意，呃，我们再把我们所理解的、表达的，然后再说给孩子。那我想有了这两个环节，孩子基本上就不会出现你说他不听，他说你听不懂。或者他说你不爱听，就基本上不会出现这种情况了，对不对？那这种我们从什么时候就要开始注意了？一定是从孩子就是，呃，两三岁，如果有小的，两三岁、六七岁七、七就是十一二岁这个阶段，一定要注意，在任何时候跟孩子说话都要养成一个呃比较平等，就是公平，就像家里就是好朋友似的。呃，最简单的方法就是一定要学会他跟他的朋友说话那种感觉。比如说，如果孩子受到了青春期了，他不爱跟你说，但他到学校跟老师说的很好，或者跟他的小伴儿网聊，哎，那做的很好很好，那怎么办呢？那你其实你是可以观察一下，他跟他的小伴儿说什么，他的小伴儿怎么回应他？那我们其实也是做换成自己是小伴儿那种角色，人小伴儿那种呃，就是感觉来回应他，我觉得孩子他一定就会，就他的感觉也就是他跟小伴儿那种聊的感觉吧，他就会信任咱们，然后。非常的就是相信，那我们说什么，基本上孩子也就不会了，就不会反，就是逆反了，是吧？那说一个啊，孩子这个逆反很很重要。如果说我们现在的孩子，咱们这里可能是孩子比较小的多，呃，现在的孩子叫我了解的逆反的非常非常多，因为我在中高考那个论坛上都会呃做各种帖子，然后也会在 QQ 群里聊。孩子逆反的特别多，每次到中高考的时候，很多家长都，呃，像现在还可能说孩子的成绩，但是到了就是快考，比如说一模二模的时候，多数的孩家长已经不跟我说成绩了，已经说，哎呀，孩子他什么成绩就什么成绩吧，只要能快快乐乐的，只要能天天高高兴兴的，不要叫我看脸色就行了。叫有一个词叫看脸色，我也是曾经看过脸色的，就是什么叫看脸色？孩子他到初三、到高三这个阶段。他的压力非常大，他经常是各种表情回来，啊、呃，真的是在看脸色，看他高兴，哎呀，一家人今天都是晴天；看他不高兴，一家人也不敢说话，都是阴天。不过我家孩子不太严重，几乎这种情况少。但是我们家长沟通这种情况非常非常多，这还是好的，就叫做孩子不跟你冲突。多数孩子已经就我知道的，平常表现特别好的，到了高中，呃，这时候也会跟家长就是，呃不能敞开心扉这样子的。然后就进门就关门，关到小屋里，你也不知道他在干什么，也不让你知道他在干什么，这种的多。当然也可能跟孩子到了这个年龄，他就应该有独立有关系，但是多数还是我们跟他沟通的不好。我见过，像我家孩子这个班，当时他们班是几乎全班清清华北大吧，对吧？状元也出在我们班，有两个竞赛的，一个数学竞赛，一个物理竞赛，都是国际金牌，国际金牌。那我们家长经常去，到现在也是经常去高中高中同学的家长啊，呃，就往往发现啊，就是跟父母沟通非常好的这个孩子，就是跟父母沟通非常好的孩子，他到社会上的沟通，到哪儿的沟通都比较好。而且这种家庭孩子，他学习氛围是非常轻松的。后来我们就觉得，沟通这个事情，就是你跟父母和孩子是一个平等地位，对孩子的成长学习。呃，以至于他次身家庭，就比如他将来找对象、结婚，都是非常非常重要的一件事情。所以我就特别想再强调一下，我们一定要和孩子就是，呃，做好这种呃，就是非常亲的这个亲子的交流。那怎么着？这种交流有的时候也要创造一些环境，比如说我们主动让孩子分享他自己的感受，呃，也把我们自己的感受分享给孩子。像家里吃饭的时候，咱们就坐到饭桌上说。哎呦，我今天是个什么感觉？北京雾霾我什么感觉？或者是你主动分享，那这时候孩子他也会跟你讨论，因为，你把你的情绪高兴不高兴你都告诉他了，他也会有这些感觉，对吧？嗯、呃，首先他信任你，他也会就告诉你了，是吧？第二个就是一定要给孩子一些话语权，有一些家里的大事儿征求孩子的意见，嗯。比如我们家呢，我爱人就是啥事儿都是，哎呦，问问闺女吧，看看闺女都说什么。那从小到大，我家孩子就觉得他是个人物，是个事儿，在我们家什么事儿他都能有一份就是有一份意见，就是他是有参与权的。那自然而然，现在什么事儿呢？他也就觉得，呃，他应该表达他的意见，应该说。然后他表达的意见呢，我们也会听，啊、呃，他就越来越就是跟我们现在就是彼此间越来越。平等是吧？像我们家的事儿，他就管一半，倒不是他真管，但他自己会提出很多建设性的意见给我们。哎，我一听有时候我也挺有道理的。然后我现在要学一个什么 Excel 啊，一个什么网络小语言啊，呃，天天我就追着他问，我说这都啥意思啊？那啥意思？然后问了几回以后，孩子他就主动跟我说，一有一个网络新词他马上就告诉我。呃、哎，一有一个什么新技能，他就哎传给我让我看，说你赶快学一下，这个是个新技能，就用这个词是吧？又得了一个新技能，哎、啊，给你传一下。他把他自己做一套表情，哎呀，给我看看。呃，这那你就，他就跟你就，就是信任你了，是吧？因为你已经让他做这些事情了。嗯、呃，也然后更多的就我已经都说了，是吧？做这个，做事情向孩子学习。另外有一些技巧性的，就是呃，如果跟孩子讨论话题不容易了以后。女孩子讨论一些什么美食啊、小衣服呀、啊、这种东西还是有用的。男孩子呢，讨论这个体育，尤其是个爸爸。呃，我一个同学啊，他有一阵他他的孩子儿子现在在法国去读书去了，呃，他就跟妈妈有一阵关系非常非常不好。后来我就有时候我们也老聚会嘛，就问为什么不好呢？他说他家还在北京住校，就是初中住了三年，高中住。那他回来话题就比较少，他一回来就督促孩子学习，因为高考的话，嗯，你学习还是第一位的，孩就跟他越来越话题少。他到高中以后就这个事儿就特别纠结，后来就呃跟我同学说，我同学是那个男生，他就说你看这儿子最近回来话题都不多了。他的爸爸本来也工作也挺忙，那爸爸想了个招，说行了，那你别管了，我来跟儿子聊。他俩都爱看这个足球，呃，看什么世界杯，什么这个叫中国什么中超。呃，还有什么亚冠，呃，是吧？这类的球，那他爸爸都跟他儿子看，他妈就特别着急，说，你看看你们俩看球，你也不叫他学习。他爸就通过这一招，那每次看这个球之后，孩子都非常兴奋，非常看兴奋了以后，他爸就称势说，呃，行了，今天看完球了，呃，明儿你该干啥干啥。那孩子自己就知道，行行行，哪怕看到晚上三点，我第二天也乖乖起来，该写作业写作业。那以后等到孩子他现在上了那个美国，他已经去法国读书了，法国十一大。巴黎十一大，这个时候还是非常非常强的，是吧？他已经去了读书了，以后他回来经常给他妈写这个微信邮件，有时候转给我们看。就他说他，但是当时为什么和他妈妈没有共同话题？他妈妈都是怎么来说他的？他说现在我出去了，我终于知道我妈妈好了，因为给我做饭。我在巴黎，他们学校晚上没有晚餐，呃，晚餐能自己做饭。他说这个事情，我就回忆我妈妈了。那这个是爸爸的一个非常好的技 巧， 包括我们带孩子户外啊、旅游啊等等的这 种， 跟孩子有共同的爱好啊等 等， 都是非常好的技巧。这个一定不要等到孩子大了然后再 说， 你等孩子十十几岁了、二十岁 了， 嗯， 那我们再来跟孩子培养共同爱好就没有了。那小的时候我们就把这些东西都做好 了， 这样孩子就就比较好 了， 是 吧？ 跟咱们就一一条心。那最后说一说，其实咱们父母呢，要想让孩子真正呃佩服咱们，真正打心眼里也是尊敬咱们、尊重咱们，呃，其实我们可做的事情挺多的，呃，就是你要言传身教嘛，是吧？言传身教，呃，就自己也要说多读书、多思考，你能想出来一些孩子他想不到的，就是总是我们走在孩子前面，孩子想不到的我们先想到了，孩子想到了我们比他想的高一些。呃，我们比他想的深一些，能真的来引导孩子去做这个正向思考，呃，这个就是我觉得也是咱们父母应该做的，对吧？说白了就是学习，不停地学习，不停地读书，嗯，我我自己的啊，就是还是回到我刚才高中同学那个，就是到我孩子高中同学那些家长圈子，呃，问了一下。就是家长们基本上家里最说的最多的，孩子为什么学的这么好，基本上都是书，嗯，几乎没有人不提到这个书，就是我要多读书，包括父母多多读书。有时候我们在群里会讨论你们读了什么书，相互推荐一下，呃，然后他这两天如果有人说我在看《芈月传》，哦，那群里就会说哦，还看《芈月传》，那。对，看电视我们让看是吧？但是看电视的背后，大家就会讨论那些历史，然后把那些一堆历史书翻出来，真正讨论一堆历史。我觉得这种氛围就带给孩子的是一种，就是他看《芈月传》，然后还要导出来他对一个历史的认知，对这个历史的就是了解，对社会的认识等等这样子的。那我觉得这种父母就做的比较好。我就特特别佩服我们班有的家长，每次我们在群里一讨论的时候，他都能把一个事情引到到一个比较，嗯，就是引引出来一个高度。我我就叫他创新高，我说又创了一个新高度。但是大家不是那种调侃的创了新高，就他那讨论出来一些我们大家没有意识过的问题，没有认识到的，哎，回来一跟孩子说，孩子说，哎呀，是啊，你看看《芈月传》看了半天，就看他那个热闹劲了，其实他背后有一些什么什么东西。现在怎么借鉴？他就会讨论，跟你讨论的比较深刻，是吧？这也是我跟我们班家长学的，呃，然后刚才说正确认识孩子不用说了，还有一些技巧我们也不用说了。另外，我觉得个人就是特别好的一点，就我自己啊，就是从工作中能迁移很多，就学别人长处，从工作中能迁移很多这个思路来。什么叫学别人长处？像我一看我们班那个家长群，我就会跟他们说。最近有什么新高度没有？就类似这个、这种词儿，就不停的相互之间学习那交流。我们已经孩子都现在上大四了，那还一直在交流各种的，呃，就是包括孩子学习的、成长的，像现在孩子，呃，就是那种情感问题呀，呃，现在考研呀、出国啊、就业呀等等各种问题，我们还都会交流。其实我也会从中学到，看到很多我不知道，本来我没有意识到的东西。一个人他天生的思考能力可能是局限的，尤其是你固化思维，是吧？固化思维，但是你跟别人都接触以后，别人他能激发你很多这个思维，就我们叫的，呃，火花碰撞那种激发你，给你很多启发。哎，你再结合自己的思想的话，你就会想出来很多很多。那每当我和孩子有了这些小摩擦或者有不当的时候，我一般也在我们群里问。哎，我说最近这个跟孩子好纠结啊，他这么压力这么大，或者他什么事儿老不高兴，呃，你们家都什么问题呀、啊？那他们就多数都会回应你说我们家可能也这样，那我心里就平衡了，是吧？或者他说，哎呀，其实怎么地怎么地一下，他孩子就不了，哎，我就学了很多招，嗯、呃，我就就是我今天比如说给大家聊的这些招，很多其实都是我跟别人学来的，那还有从工作中迁移一,一些。工作中一些思考方 法， 我们都可以迁移过来。呃， 最后一 个， 我们就 说， 其实父母 呢， 真 的， 嗯， 把自己放成跟孩子一样平等的位 置， 那是最好的位置。这样孩子他才会比较舒 服， 我们也会比较舒服。这样 的， 不用前三十年我 大， 后三十年你大这种感觉了。那我今天 呢， 就是时间我看也到 了， 我和咱们就分享就这些。最后一个，我们一定要扫这个码，扫这个码，然后做一个交流。就是我们科学家长官呢，会根据大家后台提的这些问题、留的言，然后来整理下一次的话题。呃，所以大家一定要扫码做评价，包括呃我们有什么想法、意见，对老师讲的什么就是感觉，一定要来扫码做一个交流啊。大家扫码扫码，记得啊，呃，芮大师完了都给扫码，我呢一定要给个面子给扫码。啊。另外呢，我在呃就是分享两个群，因为我们海边新增了一个化学群，新增了一个化学课。那化学课呢，对初三的孩子来说是一个定位是呃尖子班是满分，就中考满分。呃，详细情况可以加这个 QQ 群，叫四六六六九六八七八这个 QQ 群记一下，然后来海边这个化学还是就非常值得期待的。这个小老师他是从北大毕业的。我们还是非常值得期待的。那对初二的学生呢，也开一个超长群，马上要做选拔。这个目标是为了今后的化学竞赛，为了高考自主招生、呃保送这样一个来做的。那么这个初一、初二的学生呢，可以加这个群，就是二二八幺零三七五四这个群。那我们再推荐一个个人博宇，就你们说的六，这个很多人可能知道。如果已经没有加过他的群的呢，一定要加。他呢，呃，是在关于青春期孩子的叛逆亲子，他有很多很多文章，在他这个 QQ 空间里，我们家里就可以看。他对孩子了解层次非常深，他自己本来也不大，也是个孩子，但我觉得他聊的已经了解得很深了。然后他文章更新频次呢也特别勤快，所以我认为他是懂孩子又勤快的一个人。呃，他也是北大毕业的，呃，这个我觉得可以做孩子的就是这个方向上的导师。就是孩子前景方向上的导 师， 这个可以加博博宇个人的 QQ 群， 呃， 加他个人 QQ， 叫八零七八四八五九七。那我们再提醒一 下， 扫码来评 价， 扫码评价。最后我们预告一下下 周， 就是下周是一六年 了， 一六年的 话， 希望孩子们就整个一年红红火 火， 尤其是我们有这个呃中考的呀、小升初的这 些， 希望孩子们都能上到一个非常理想的学校。那有马江伟老师，他会给咱们分享一下，就假期，呃，怎么着安排学习规划才最合理、最有效。就马老师他自己呢，也在这个也有呃，就是将近十年的教学经验，他对这个孩子的就是怎么着假期规划，比如说你多长时间写作业，应该是提高自己还是复习，应该是预习下学期还是复习上学期，怎么着承上启下来学习，他有非就是我觉得他自己有独套的独到的见解吧。呃，对大孩子、小孩子来说，寒假这个都是我们不能浪费的一个假期，因为在这个假期上，有可能你就弯道超车超过去了，也有可能你就不小心就是落后了等等的。所以我们下周一定要来记得听一下这个，马上就要放假了吗？孩子这个假期，呃，怎么着来学习安排才是最合理、最有效的？那么他可能也会讲一下期末我们怎么，呃，就是备战期末。就从孩子的角度和家长辅助的角度来讲讲，所以下周呢一定记得，就是新年新气象，我们来听听马正伟老师的这个课。